0: Shalom, ouvraha, à tov. Et je
1: referme les micros. Je pense que je parle au nom de tout le monde pour nous dire qu'on est très content de vous retrouver après cette très longue et très difficile pause. Et mais bon,
0: je, le plaisir est pour moi, le plaisir est partagé. Et bien, j'espère que nous aurons la... La force de continuer, ben HaShem, avec une grande capacité de partager cette étude. Euh, nous sommes avec la demande qui j'avais promis de revenir sur les yeux et la bouche, j'ai l'impression, euh, parce que nous n'avons pas parlé de ces notions concernant les midotes que l'homme doit s'approprier. Nous avons parlé, je vous rappelle le sujet principal, que les Sphirotes, toutes ces Sphirotes supérieures doivent non seulement euh, nous guider d'une manière euh, lointaine, j'allais dire, mais nous devons les approprier, nous les approprier, les faire entrer en nous pour pouvoir véhiculer toutes ces midotes, toutes ces mesures, toutes ces vertus divines que, que Dieu a mis en place dans notre monde. Et donc, nous avons traversé quelques organes vitaux, et là, je voudrais m'arrêter au niveau des yeux, car il y a ici donc une leçon, comment faire au niveau des yeux et à quoi correspond en réalité l'œil humain pour qu'il puisse être un support pour la sphère qui lui correspond. Alors, d'une manière générale, la Kabbalah nous dit que les yeux sont le reflet de la Neshama, et plus précisément, ils sont liés à la Chokma, à la sagesse divine, qui se traduit dans les yeux de l'homme, de la femme, de l'humain. Il faut donc savoir comment préserver cette sagesse divine en préservant les yeux. Et donc, nous avons ici, « Be'aynav » avec ses yeux, « L'oïstakel bechum davar meguné » Il faut éviter de regarder des choses qui ne sont pas dans la ligne droite de l'éthique même qu'akadosh Baruch nous a donné dans ce monde. On doit avoir un bon oeil, un bon œil, c'est sous-entendu une générosité pour surveiller ceux qui n'ont pas, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont faibles. Donc il y a ici une attribution à la vision qui n'est pas seulement au niveau de l'optique mais aussi au niveau de la bonté. On sait très bien que l'Agmara nous dit que pour choisir une femme, il faut la choisir lorsqu'elle a un œil qui est bon. Qu'est-ce que cela veut dire bien, Tout simplement, « Kala Une kala lorsque ses yeux sont bons, « En kol la Gmara nous dit que son corps n'a pas besoin d'être vérifié. Autrement dit, une femme, pour choisir une femme, il faut qu'elle soit généreuse. Et c'est ça la bonté de l'œil. Et donc nous continuons. <titrage> « Ne pas fermer les yeux lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui crie, qui a de la douleur, qui souffre autour de nous. Ne pas fermer les yeux. » Là aussi, c'est une expression qui veut dire « ne passe pas à côté comme si de rien n'était ». Tu dois ouvrir les yeux, être tout le temps concentré sur ce don, sur cette générosité, à savoir combien je peux remplir le monde de tous les manques qui lui sont inhérents. Les manques de ce monde, c'est une création divine. Kadosh Baruch a créé ce monde avec des manques, volontairement. Pour que l'on puisse devenir donc des associés à compléter ses membres. L'une de ces actions, c'est justement de remplir ceux qui n'ont pas, d'aider ceux qui ne peuvent pas. Et donc, c'est avant tout avec les yeux que nous sommes rivés sur notre prochain pour venir à son aide, lui venir en aide. Donc il y a aussi toujours un jeu entre la vision, le sens même de la vision, et le sens intérieur, ésotérique, cabalistique Il y a ici donc un regard extérieur avec un regard intérieur. Donc le regard intérieur se dit "It bonen bedato". Il verra dans son date c'est-à-dire que les yeux-là sont rivés vers l'intériorité des choses, au maximum de tes forces, tu dois pouvoir voir des choses qui ne sont pas vues. Tu dois arriver à un niveau où tu as tellement travaillé tes sens que ta vision devient non seulement une vision réelle de ce que le monde t'apparaît, tu dois être capable de voir une autre vision, une vision parallèle, et pour cela il faut travailler. Et donc tu dois réveiller tout le temps ta bonté, ta miséricorde, il faut que ce soit et au niveau du ciel, et au niveau des créatures. il faut que ce soit au niveau du ciel, et au niveau des créatures. Tu dois donc te river à l'œil supérieur, l'œil divin, pour justement adapter ton œil à cet œil d'en haut. Il faut voir la réalité avec les yeux du divin, ce qui nous ferait beaucoup de bien en ce moment, où justement, grand nombre d'entre nous sont dans une période un tout petit peu de désespoir, d'angoisse, de mélancolie, de tristesse, d'incertitude. Mais tout ça, c'est parce que nous avons acquis une vision humaine seulement et que nous avons oublié la vision divine. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais nous sommes là pour étudier, pour justement acquérir une vision divine de tous les événements que nous vivons. Et au moment où nous acquérions cette vision divine, eh bien, les choses ne se voient plus de la même manière. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu voit le bien. Et il nous demande, « Et eh, toi aussi, regarde, vois, dans la bonté de Jérusalem. » Parce qu'il est très facile de voir le mal qui se trouve à chaque période et à chaque génération. Et aujourd'hui, bien entendu, beaucoup plus que jamais, si on ne fixe la réalité qu'avec des yeux superficiels, les yeux de la chair, eh bien on tombe facilement dans une dépression. C'est pourquoi nous étudions cette Torah précisément. La Torah de la Kabbalah, c'est l'acquisition d'un regard nouveau sur la même existence. À l'extérieur, il n'y a rien qui change, mais toi, tu verras les choses avec un autre œil. De la même manière que Dieu voit les choses avec un autre œil, de la même manière que Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu la destruction du Temple, était capable de rire. Il riait, alors que ses amis, qui ne voyaient que l'extériorité du phénomène, eh bien pleuraient. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi Rabbi Akiva précisément Parce que c'était le maître de la Kabbalah, le maître de l'étude de la vision intérieure des choses. Et mes chers amis, on n'est pas là pour étudier des textes. Le texte n'est qu'un contexte, est un prétexte. Le véritable secret de notre étude, c'est de pouvoir nous donner, nous offrir un autre regard, un autre niveau de regard sur la vie. Et donc c'est très facile de tomber même dans l'étude. Et croire qu'on est en train d'étudier des textes. Je vous le répète, l'étude des textes que nous sommes en train de traverser, c'est une étude qui est censée nous donner un nouveau regard sur la vie. Et je vous préconise, je préconise de vous concentrer sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous parlons, que nous disons des mots, vous devez avoir la kavana de monter le, le niveau de la vision. « Comme Abraham a vu, il a élevé ses yeux. » Pourquoi il n'y pas marqué qu'il l'a vu Mais tout simplement parce qu'il ne regardait pas avec les yeux que les autres regardent. Il demandait à ceux qui étaient à côté de lui « Qu'est-ce que tu vois ?» Eh bien, les gens voyaient ce qu'il y avait à voir. Et donc, il savait, Abraham, qu'il n'était pas au niveau. Pour être au niveau, il faut être capable de voir, d'entrevoir les choses qui ne sont pas montrées au premier degré. Et pour cela, il faut pénétrer un deuxième degré, un troisième et un quatrième degré. C'est comme dans la lecture, on peut lire le premier niveau, c'est historique, c'est sympathique. Ce Shabbat on a lu la sortie d'Égypte, d'accord mais si tu ne regardes pas ça au niveau intérieur, eh bien, ça va rester au niveau de l'histoire et c'est dommage. Il faut que cette sortie d'Égypte t'atteigne, te touche, te caresse la peau, l'esprit. Et c'est pour cela que cette étude est très importante à notre époque, justement par nous sauver, pour nous sauver de la déprime. Je vous rappelle que les sages dans l'Agmara nous disaient que cette période que nous vivons est une période pré-messianique, va être difficile à vivre pour ceux qui ne regardent que l'extérieur du phénomène. Et que ceux qui ont la capacité par l'étude qu'on est en train de nous offrir, de regarder, d'apprendre à regarder
2: l'intériorité de tous les phénomènes, eh bien ce sera une délivrance Différentes. Et donc, selon notre capacité à voir dans les
0: choses, et non pas seulement leur extériorité, ne regarde pas seulement le secret euh, qui te paraît visible à l'œil, il y a un
2: secret beaucoup plus profond à l'intérieur même du texte. Il faut ouvrir la boîte. Bithia, la fille de Paro, a ouvert la boîte
0: pour voir Moshe. Si elle n'avait pas fait cet acte d'ouvrir la Teva, elle n'aurait pas vu Moshe. La Teva, je vous répète que c'est un mot en hébreu, rachet votre Pour voir l'intériorité du texte, il faut ouvrir le texte.
2: Il faut laisser le texte déployer ses ailes, sinon le texte reste des lettres noires sur un parchemin blanc. C'est un ratage,
0: c'est dommage. Donc il faut ouvrir, il faut pénétrer. C'est comme Noé qui est rentré dans la téva, il est rentré dans la lettre, dans les mots, pas seulement dans une boîte. Ça, c'est le premier niveau de la lecture. noir est rentré dans la teva. noir est rentré dans le secret des mots, dans les combinaisons des lettres. Et là, vous avez une toute autre vision de la réalité. Voilà comment nous pouvons acquérir la chorma divine dans notre être à travers nos yeux. C'est qu'il faut habituer nos yeux à voir profond. Avoir dedans. Nous savons bien que va a vu c'est lui qui est venu en premier
2: régler, arranger, corriger la mauvaise vision du premier homme.
0: Adam Arichon n'a pas vu l'intériorité du phénomène. Donc il s'est laissé avoir, entre guillemets, par ce qui était
2: offert devant ses yeux. Et Avraham Avinu va venir corriger tout ça.
0: C'est pour ça que Avraham Avinu va élever son regard. « Isaac Abraham et Eina va Hamakom Merachok, dit le texte. Abraham va lever, va élever sa vision pour voir le lieu en question de loin. Quel est ce lieu qu'il doit voir au loin Eh bien, c'est la royauté d'Israël, c'est l'avènement messianique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que chaque acte de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était un acte qui. Regardez la fin du processus qui ne s'arrêtait pas là aujourd'hui, maintenant. Ça veut dire que chaque acte d'Avraham, Avin ou et de Yaakov, c'était un acte qui était relatif à toutes les générations. Sinon, il n'aurait pas fait cet acte là. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vie d'Avraham, le texte nous dit Zaken, babayamim » avraham Berach et Abraham Abraham est venu vieux, rempli de ses jours, car ses jours étaient remplis de ce regard intérieur qui lui a permis en réalité de remplir ses jours par une vision différente de la vie. Et il nous a laissé ça comme héritage. Nous sommes les fils d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov il ne faut pas l'oublier. Donc nous avons un rôle à jouer de continuer à développer en nous ce regard profond qui corrige le regard de la faute. Sous-entendu qu'à chaque fois que nous avons fauté dans notre vie, c'est que notre regard n'était pas profond, il était superficiel, et on est tombé dans le panneau. Parce que si on s'était donné le temps, de voir profondément ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de vouloir faire, on n'aurait pas fauté. Et donc la perdition, la perte de notre vision profonde,
2: elle aboutit, chasve-shalom, à une faute. Et donc Abraham est venu corriger cela.
0: Et donc il a regardé au loin. Il a élevé les yeux pour regarder au loin. « Oh, oh, Hamalach !» La même chose au niveau de l'ange. Comment est-il capable de regarder et de voir des anges Pourquoi nous ne voyons pas d'anges Mais tout simplement parce qu'Abraham ne voit plus le côté qui est là devant mes yeux. Abraham est capable de regarder l'intériorité de la vie. Donc dans l'intériorité de notre regard, il y a des anges. Il y a une multitude d'anges.
2: Et non seulement on les voit, mais on est censé les entendre. Et donc nous sommes dans tout ce processus-là. Rod Yesh de plus, qu'on vient de, de
0: dire, on peut rajouter Le Haria Kadosh nous écrit dans son Sidour au niveau des Kavanot qu'il faut avoir, Elohim Elohim c'est celui qui voit, qui fait voir le fameux bélier à Abraham qu'il va attacher, ligoter à la place de son fils Yitzhak. Vous, vous rappelez au niveau de la Hakéda, à un moment donné il voit un bélier à la place d'Yitzhak, il va le prendre et il va le sacrifier. Eh bien, le texte nous dit, Elohim yir Elohase, c'est Elohim qui voit et qui fait voir cet agneau, ce bélier, comme vous voulez. Eh bien, sotmot vechotmot et nous dit le haria kadosh, dans ce texte-là, pourquoi c'est le nom de Elohim qui apparaît eh bien, Tout simplement parce que Elohim, comme nous l'avons déjà étudié, représente midat haddin les éléments de contraction les éléments limitants limitateurs et donc lorsqu'il y a limite il y a extinction obstruction du regard et donc khazv shalom quand il y a des rigueurs qui se mettent face aux yeux de l'homme ou de la femme, de l'humain, eh bien celui-ci n'est plus capable de voir l'intériorité des choses. Il va tout juger par rapport au monde extérieur dans lequel il est. Et c'est plus facile de juger par rapport à ce que je vois. C'est très compliqué de se dire « c'est une voix céleste, divine, qui est en train de me montrer le chemin ». Je ne peux pas accepter parce que je ne suis pas sûr. Alors que ce que je vois, moi, j'ai l'impression que c'est une certitude. Comprenez qu'il y a un dilemme ici, il y a quelque chose de très profond. La question simple qui se pose, est-ce que
2: Abraham n'entend pas des voix qui ne sont pas vraies Peut-être qu'il est devenu fou Comment est-ce qu'un prophète
0: sait qu'il ne voit pas ou qu'il n'entend pas des paroles qui sont vaines,
2: qui ne sont pas vraies Comprenez qu'on peut aujourd'hui rentrer à l'hôpital, dans un hôpital de fous, si on prétend avoir des visions que nous n'avons pas. Eh bien, c'est
0: ça la grandeur du prophète, c'est que la certitude... Tellement il a travaillé le regard intérieur, l'ouïe intérieur, la vie intérieure, qu'il est capable de voir et d'entendre réellement les paroles qui circulent dans l'univers à partir du Saint béni soit-il, de l'absolu Saint bénis soit-il. La reine, et c'est pourquoi il faut adoucir le nom de Elohim, Beham Lorsqu'on va adoucir les dinimes, les rigueurs, « lorsqu'on va adoucir toutes les mesures, «
2: Nasa'enav verra. Eh bien, tu peux lever les yeux et voir. Et ça, c'est donné.
0: C'est donné à chacun d'entre nous, rabotay. Ce n'est pas pour rien que nous étudions. Les sages nous disent que chacun d'entre nous doit se dire à haute voix « Quand est-ce que mes
2: actions et que ma façon de vivre atteindront le niveau de vie d'Abraham,
0: d'Isaac et de Yaakov ?» Pas moins que cela. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire ?« yagi yagiou ma'asai » Les Quand est-ce que je vais arriver à ce niveau de vie, de conscience de vie Moralité, c'est donné à chacun d'entre nous à condition de le vouloir vraiment et d'y travailler, de mettre le paquet. On nous a promis que la prophétie va revenir à la fin des temps et nous
2: y sommes à la fin des temps. Donc nous devons redevenir ce que nous sommes, à la source.
0: Et ça, c'est le niveau des yeux. Là, nous entrons dans un contexte kabbalistique qui parle des royaumes qui ont existé avant le royaume d'Israël. Sans entrer dans tous les détails, je vous l'explique d'une manière générale. Avant la mise en place du royaume messianique, le royaume d'Israël, le royaume de Dieu, il y a différents rois qui vont régner dans le monde. C'est-à-dire, il y a comme des essais qui n'aboutissent pas, qui meurent, qui s'éteignent l'un après l'autre. Sept degrés sont morts de cette manière. Nous, le peuple d'Israël, nous sommes le huitième degré de royauté. Vous comprenez même pourquoi maintenant, parce que nous avons déjà étudié le secret du chiffre 8. Car le chiffre 8 nous relie à l'infini. Et le roi qui est le roi d'Israël s'appelle Hadar. Pas comme le mois de Hadar avec un Aleph, mais avec un He, Hadar, la splendeur. Hei Dar, c'est la lettre He qui représente la Shekhina, la présence divine, Dar, qui a trouvé une assise,
2: une maison sur terre. Comme en arabe, Dar, la maison. Ha, Dar.
0: La lettre de la royauté d'Israël est en train de se mettre en place. Et pour cela, eh bien, il faut grandir. Et dit ici le rave que tous ces rois qui ont régné et qui sont morts étaient tous au niveau des yeux. Autrement dit, ils sont morts parce que leur regard sur la vie était faux, était erroné. Ils ne savaient pas voir. Ils mouraient de leur propre vision des choses. Imaginez-vous quelqu'un qui vit dans un monde qui n'est pas réel et qui voit des choses qui ne sont pas. Eh bien on peut lui faire voir des choses horribles à tel point qu'il se meurt qu'il ne peut plus continuer. Eh bien ces rois, ces fameux royaumes sont morts à cause de ces visions néfastes ou. Et là, lorsque Abraham a nous lui, déjà après la création du monde, après la faute du premier homme, il voit, parce qu'il élève ses yeux, il a fait en sorte que son regard se lève, et là, le secret, c'est qu'il n'a pas seulement levé les yeux pour voir, comme nous on peut imaginer en levant la tête, c'est qu'il a fait monter tous les ustensiles qui se sont brisés au moment de la brisure des vases. Il a tout corrigé en même temps au niveau de sa vision, de son regard. Ça veut dire que j'ai un regard qui soigne tous les éléments de mon passé. Vous
2: imaginez Chacun d'entre nous a eu des traumatismes dans son enfance, dans son passé. Si vous aviez aujourd'hui
0: un regard qui soigne tout ce qui s'est passé, si vous arriviez, si nous arrivions à regarder notre passé avec un autre œil. Bien, c'est exactement ce que fait Abraham. Et donc il va élever tout ça et au lieu de rester avec une mémoire négative de toutes cette de tous ces traumas, eh bien, il va avoir un nouveau regard, ça va être corrigé, il va être heureux. Et donc, il a corrigé tout ce qui était au niveau du secret des yeux. Et pourquoi, dit le Rav, qui a tzadikim osim le mata, ou po'alim le mala, parce que les tzadikim sont capables, en corrigeant leur propre traumatisme de vie, ils sont capables de soigner et de guérir les traumatismes de l'humanité tout entière et de tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et là, je vous donne une clé rabotaille. Chaque fois que vous vous posez comme question, puisque nous étudions tous ensemble, et avec
2: les rabbinimes qui m'ont précédé, et avec moi, tout ce qui concerne la Kabbalah. Eh bien, Rabotai, vous vous posez sûrement la
0: question, mais qu'est-ce qui faisait la différence entre des kabbalistes et, et, et l'homme normal que je suis Eh bien, Rabotai, les kabbalistes savaient que lorsqu'ils guérissaient un mal dans leur vie, à hein, eux, ce n'était pas que ça qui était en train de guérir ils avaient la capacité d'élargir leur regard sur tout ce qui se passe et tout ce qui est malade en même temps. Comprenez la force Ça veut dire que lorsque je donne un cours maintenant et que j'arrive à caresser votre Nechama quelque part, ne vous arrêtez pas à vous-même. Faites en sorte, et moi, le premier, que mon cours ne soit pas seulement à ceux qui nous regardent maintenant. J'ai dans ma conscience intérieure
2: de réparer par ma parole toutes les choses que j'ai cassées, détruites par ma parole. Et donc la Torah n'est plus qu'un texte à étudier. Ça devient une guérison de toutes les maldictions. Et toutes deviennent des bonnes dictions, des bénédictions. Et donc
0: vous voyez que l'étude porte en elle cette force de guérison de l'âme et de l'univers. Et c'est ce que faisaient tous les kabbalistes. Et c'est pourquoi Abraham Avinou est le premier à commencer à comprendre ce secret que chaque acte d'un homme individuel, apparemment, eh bien, ça rayonne
2: sur l'univers tout entier. « Ou bifrat avot » et plus précisément
0: au niveau des pères, rappelez-vous qu'à Kadosh Baruch Hu a sorti Avraham. il y a marqué « Vayot otto Achutsa » et les sages nous disent « D'où il a sorti ?» Alors au premier degré, il a sorti de sa tente. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas le cas. Rachi sur place, nous dit, il a sorti de la vision étriquée dans laquelle il était. Et il a fait monter au-dessus de tout l'univers.
2: Et il lui a dit, maintenant, regarde, du haut vers le bas, comme moi, Dieu. Ça veut dire que Dieu a fait
0: monter Abraham à son propre niveau divin pour qu'il voit le
2: monde avec les yeux du divin. Abhotaï, c'est énorme. Et c'est pour ça le terme utilisé là-bas, c'est Habet na
0: Habet, c'est regard du haut vers le bas. Ce n'est pas du bas vers le haut. Ça, ça fait partie des secrets de l'hébreu. On ne peut pas utiliser le terme habet
2: si on regarde du bas vers le haut. Ce n'est que du haut vers le bas. Et il lui dit, regarde dans ce terme-là de
0: habet, hachamaïma, le ciel. Toi, quand tu regardes le ciel, tu le regardes du bas vers le haut. Eh bien, Abraham a regardé le ciel du haut vers le bas. Il était au-dessus du ciel. Ça veut dire que ses actes agissaient sur tout l'univers tout entier, même au-dessus du ciel, au-dessus des étoiles, au-dessus
2: des astres, au-dessus de toute la création. <métic> « Amarti <d> Elohim
0: ubne' kado nous considère comme des êtres de lumière supérieure comme des dieux sur terre bné et les fils les enfants du supérieur mais si vous ne voulez pas comprendre cela si vous avez peur de votre ombre si vous avez peur de votre identité réelle première primordiale
2: eh bien vous allez vivre comme tous les autres un niveau humain étriqué. Or,
0: si nous vivons, nous, Israël, avec un niveau humain étriqué, qu'est-ce qu'on va apporter aux nations du monde puisque nous sommes là pour éclairer le monde Comment est-ce que tu peux éclairer le monde si toi-même tu ne vois
2: pas l'intériorité des phénomènes Donc nous devons devenir des porteurs des soutiens, comme dit le
0: texte, la Merkava du Makom, tu dois devenir une Merkava, une Merkava c'est une
2: combinaison, les harkiv en hébreu, combiner, construire, le divin qui peut s'installer sur toi, en
0: toi, que Moshe comme Rashi nous l'enseigne dans la paracha de l'Ech Lecha Bapasuk Vayal Elohim Elohim et avraham Dieu est monté au-dessus d'Avraham. Elohim est monté au-dessus d'Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi nous dit que
2: Abraham est devenu le support, tout simplement, de ce degré divin. Donc, Abraham
0: était comme le divin sur terre. Bien entendu, ce n'est pas le divin, mais c'est un porteur de son message. C'est tout ce qu'on nous demande
2: d'être. Il n'y a pas besoin d'être plus que cela. Où Rabbi Nathan Et dans les paroles de Rabbi Nathan, tout ceci s'est lié aux yeux.
0: Et je vous rappelle que c'est à la demande du rabbin
2: Messan que je parle de cela parce qu'il m'a demandé à deux reprises de
0: revenir sur la notion des yeux et sur la notion après de la bouche. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev,
2: a écrit « Hatzarot. Tout, tous les soucis vers
0: et toutes les disputes, toute la machloket, ou Bilbouladat à chaque fois que tu es dans ton esprit complètement embrouillé, dérangé, mélangé. À tel point que tu ne sais plus où se trouve la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un
2: Monde, dans une époque post-moderne, vous savez ce que ça veut dire Le post-modernisme, ça a une définition, c'est que tout le monde a raison.
0: Voilà le post-modernisme. À dire, toi tu as raison, moi j'ai raison, l'autre il a raison, tout le monde a raison, donc personne n'a raison, on ne peut rien faire dans ce monde. Rien. Les terroristes ont raison, ceux qui tuent ont raison, ceux qui violent ont raison, et ceux qui crient parce qu'ils ont été violés, eux aussi ils ont raison. Mais alors qu'est-ce que tu fais avec ça C'est un monde où la vérité n'est plus, dit Rabbi Nathan. Hem, hem, el Mashiach. Rabotay, ce sont les souffrances du temps messianique. Je veux le traduire avec mes mots.
2: dire Rabbi Nathan clairement que les souffrances pré-messianiques sont liées à une disparition de la vérité de ce monde
0: à ce que tout soit mélangé dans votre tête, à ce que vous soyez complètement perturbé, embrouillé par tous les événements qui sont autour de vous. Si c'est le cas, c'est parce qu'on n'a pas la vision nécessaire et adéquate,
2: comme je le dis depuis le début du cours. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, nous sommes dans cette période-là
0: où tout est mélangé. Les gens qui vivent en exil ont l'impression de vivre en Israël. En tout cas, ils se persuadent. Ceux qui vivent en Israël ont envie de quitter Israël, certains d'entre eux. Ceux qui voient les phénomènes très messianiques se disent « mais j'ai envie de vivre en Finlande parce que là-bas, on voit le lever du jour et le seul souci, c'est d'aller manger au restaurant. Et toi, tu ne peux pas contredire parce que tu te dis, mais comment, comment 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 répondre Il y a des soldats qui meurent en Israël et tu me dis que c'est une période messianique. Mais c'est la panique totale. Mais tout ça, ça fait partie des épreuves du Mashiach nous raboter nous y Et sachez que tous nos anciens, tous les sages
2: d'Israël, hayu Yarim avaient l'angoisse ou mitpachadim, ils avaient peur, mais od misé de vivre à notre époque. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Ça veut
0: dire que nous sommes très courageux, vous allez me dire on n'a pas le choix, de
2: vivre à notre époque. Les sages d'Israël ont prié pour ne pas faire partie de cette époque. C'est dingue. C'est-à-dire on a envie d'aller dormir et de nous réveiller après le dévoilement
0: messianique. Pour l'instant, je ne peux pas. C'est trop difficile, c'est trop compliqué.
2: Je vais dormir avec des soucis, je me réveille le matin avec une rma. C'est ça la vie. C'est ça le messianisme d'Israël qu'on entend depuis qu'on est petit. Mais si on savait
0: que c'était comme ça, peut-être qu'on aurait nous-mêmes prié pour ne pas faire partie de cette
2: génération. Comme les sages. Comme ils disaient
0: de leur propre bouche. Rabbi Nathan est en train de nous ramener des paroles de nos sages de la Gmara. Yete C'est de l'araméen. Qu'ils viennent En parlant du mashiach. Qu'ils viennent, mais vela achamine Que je ne sois pas là, moi, pour le voir. Vous vous rendez compte Un sage d'Israël qui dit « Je ne veux pas voir la venue du Mashiach. » Tellement ça va être une période angoissante où les yeux de la chair extérieure vont nous faire voir une réalité qui
2: est tellement perturbante qu'on aurait préféré ne pas être là. Et il continue.
0: Parce qu'il n'y a pas de souffrance aussi grande que les souffrances qu'il y aura dans cette génération. Et tout ça, nous par nos fautes. Arabim qui ont été nombreuses, malheureusement. Parce que la vérité, c'est tellement caché par le mensonge qu'on ne voit plus la vérité. Vous voulez une image de cette vérité qui se cache et qu'on ne voit plus Eh bien, ce sont les sept vaches en Égypte qui sont montées du Nil. Elles étaient maigres, vilaines. Et elles ont mangé, avalé littéralement, cette grosse vache. Et le texte nous dit, si tu regardais les vaches maigres après avoir mangé les grosses vaches, elles sont restées maigres. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le mensonge dans le monde, tout ce tribunal de... Hague de la haie, comme vous l'appelez en France.
2: Tous ces mensonges, tous ces juges avec ces moumous sur la tête. Quelle plaisanterie, quelle honte, avec des perruques du Moyen-Âge, en train de nous jouer la justice mondiale. Le mensonge a avalé la vérité, et on ne voit pas à l'intérieur du mensonge
0: qu'il a avalé la vérité. Ça veut dire que tu peux faire même
2: un... comme dans l'histoire de du loup, tu peux lui couper le ventre, et la grand-mère ne sort pas.
0: Elle n'est pas dans le ventre de cette méchanceté. De ce mensonge bon alors il est où elle est où cette vérité ça va être une période où ça va être tellement caché que tu auras du mal à voir la vérité dans
2: ce monde et les gens qui disent cette vérité eh bien on va se moquer d'eux
0: et tout ça arrive d'une seule
2: faute des désirs sexuels, dit le Rav, « Shénit Pachet Arshav Ba Beyoter » qui aujourd'hui, c'est le summum dans le monde. Et d'où ça commence Par la vision, par le regard, par des
0: visions qui ne sont pas adéquates. « Ve'afilu et même ceux qui veulent vraiment avancer, devenir des sages et se conduire comme des chassidim,
2: et inam mitaava zot, ne sont pas propres de cette envie, de ces désirs. Ou ketzatam et
0: certains d'entre eux Hembaale averot mamash rachamana litzlan.
2: Et certains d'entre eux sont même des fauteurs réels dans ce domaine. Rabotai, je vous donne secours et j'ai peur.
0: Nous sommes là pour essayer de faire entrer en nous la sagesse divine.
2: Ça commence par la correction de notre regard. <t
0: 'en> Et tout ce, ceci vient par l'éloignement de la vraie vérité absolue. Et tout vient à cause de cette avarie dans la brite, dans l'alliance. Chewpgamadat qui vient en réalité d'une avarie beaucoup plus élevée, celle du cerveau central, du cerveau du troisième œil c'est là-bas où la vérité a reçu un coup, et tout ceci, regardez comment il va le résumer, qui n'y ouvre toutes ces désirs-là, ça vient des yeux, et donc tu veux avoir la sagesse divine en toi, tu veux véhiculer cette sagesse divine en toi, alors faites-vous immédiatement sur tout ce qui concerne le regard et les yeux. Parce que c'est de là que tout commence. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la Kabbalah. Les sept rois qui ont régné avant le règne d'Israël ont tous fauté dans cette vision des yeux. Ça veut dire qu'avant que le règne messianique, ne serait-ce que même sur toi-même en tant qu'individu, ne se
2: mette en place, il faut que tu meurs quelque part, sept fois, avant que tu comprennes qu'il faut corriger ton regard, ta façon de voir, que tu élèves ta façon de voir. Et
0: tout ceci est écrit dans le schéma Israël. « Et tout ceci est écrit dans le Israël. » C'est parce que vous
2: allez après votre cœur qui vous donne envie d'aller regarder. <muchem> Et vous allez devenir pervers à cause de votre cœur qui vous mène à
0: regarder certaines choses. Qui a un parce que l'œil
2: regarde, chomed, et le cœur se réveille pour des envies qui ne sont pas dans la sainteté.
0: Hachem irachem al nous amen. Qui ikara et donc dit le rave l'essentiel de notre libre arbitre de notre choix dans la vie, qui est la moyenne, le médiateur, le médium, entre l'avant-création et la pré-création, c'est les yeux. Regardez et écoutez bien, le Rav est en train de nous dire que la seule différence entre l'avant-création et la pré-création,
2: c'est les yeux. Comme si l'élément maître de la vision, c'était en réalité l'œil. L'œil, c'est le maître qui a fait en sorte que du néant naisse la création du monde. Tout commence par la vision. Avec des mots simples, c'est l'essentiel même de l'homme, c'est-à-dire de son
0: choix, de son libre choix, de ses choix de vie. Et voilà, le rêve va continuer. Chehem, les yeux, l'essentiel du secret du choix que l'homme a dans ce monde. Adam parce que l'homme a le libre choix de
2: regarder ici ou bien là. Personne ne te force, c'est toi-même c'est parce que tu n'as
0: pas la vision, tu ne l'as pas travaillé, parce que la vision de ton étude ne s'est pas approfondie, et tu te laisses encore attirer par le regard superficiel des choses, qui est certes très attirant. Et ça, c'est une
2: avarie qui se ferait, et au niveau des yeux de chair,
0: le problème c'est que ça arrive aussi aux yeux du cercle, aux yeux de l'intellect, aux yeux intérieurs. Et donc tout
2: le sens même du regard est déformé est dégradé.
0: Et voilà ce que nous avons dit depuis le début du cours. Les yeux sont en réalité le canal par lequel la sagesse divine nous pénètre. Le sage, il a les yeux au niveau de sa tête
2: et pas à un autre niveau. et comme il est écrit vati
0: pakachna shenehem leurs yeux, Adam et Ève, se sont ouverts. Ils ont ouvert les yeux.
2: Ils ont ouvert les yeux, c'est une expression qui est liée à la faute. C'est-à-dire hein. que le, les yeux d'en bas se sont ouverts, alors qu'ils avaient jusqu'à maintenant les yeux d'en
0: haut qui étaient ouverts. Et là, ce sont les yeux d'en bas qui se sont ouverts,
2: et l'expression est restée. Il a ouvert les yeux. Mais sachez qu'à la source, c'est une expression négative. Malheureusement,
0: parce que le lien essentiel
2: entre le tout, c'est-à-dire l'unicité primordiale d'akadosh baruchou et la création du monde c'est les yeux c'est-à-dire il y a le néant avec
0: l'infini béni soit-il il y a la création et entre les deux il y a les yeux vous comprenez ce que ça veut dire c'est-à-dire c'est l'élément
2: conducteur, c'est l'aimant c'est la colle entre avant-création et après-création. D'ailleurs, dans tout le cheminement de la création, on parle de la vision
0: divine. « Vayar Elohim et Haor Kitov »« Vayar Elohim Kitov » Il voit que c'est bien et il termine le jour en question. Il voit que ce qu'il a fait est
2: bien et bon et il termine la création qu'il est en train de créer. Est lié à cette vision. Malheureusement, même la faute d'Eve et de va
0: terre Isha et la femme a vu que l'arbre était bon à la consommation et que c'était une attirance
2: sexuelle pour les yeux. Et donc les yeux sont un moyen.
0: donc ça vient du mot centre. memutza veut dire la moyenne. Donc c'est le moyen entre l'avant-création et la pré-création, et Rabinata nous dit que c'est là que se cache le véritable choix de
2: l'homme, de voir ou de ne pas voir ce qui n'est pas censé voir. Et quand nous fixons les choses bien, tu te relies immédiatement à l'unicité divine. Le rave est en train de nous dire que si mes yeux sont liés à, aux valeurs du bien qu'Akadosh
0: nous a donné, immédiatement je suis relié à lui. Et c'est pour cela que la Torah, toute la Torah entière, elle est liée aux yeux. Dans les livres secrets du Harizal, dans le Hetzraïm, je vous le montrerai plus tard un jour,
2: vous voyez des pages entières où il n'y a que des yeux dessinés. Toutes les lettres du nom de Dieu sont dessinées avec des yeux. Le tétragramme,
0: au lieu d'écrire un yout comme vous avez l'habitude de voir, il n'y a que des yeux, des yeux, des yeux, des yeux, les uns à côté des autres qui écrivent le yout Après,
2: des yeux, des yeux, des yeux, des yeux, des yeux alignés qui écrivent le he. Le vav et le he. Et voilà. Le Rav dit « Oubekitve Arizal
0: » et dans les écrits du Hari il est écrit chez Ikarashvira que la majorité, l'essentiel de tous les dégâts se trouve au niveau de la lumière des yeux. Encore une fois, on n'est pas au niveau de rentrer dans le secret vraiment de tout ce que cela veut dire, mais à notre niveau,
2: parce que nous ne savons pas voir les choses comme il faut les voir. Et je vous donne un conseil que je me donne moi-même,
0: de prier. Que ce soit agréable à ta volonté, à
2: que tu me donnes les yeux pour voir le bien de ce monde et d'arrêter de regarder et de voir des choses qui ne sont pas à voir. Je vous donne par exemple un exemple. Vous savez que selon la Kabbalah, on n'a pas le droit de regarder un mécréant Or, quand vous regardez la télé et qu'on vous montre
0: et toute la bande de terroristes qu'on regarde tous les jours à la télé, il ne faut pas regarder ces visages rabotailles. Le Ben Vachalom, Rabbi Yosef Raim de Bagdad, dit qu'en regardant dans les yeux ne serait-ce qu'une image de quelqu'un qui est comme ça, d'un méchant, d'un mauvais,
2: eh bien ça pénètre, il y a une énergie qui passe de l'œil à l'œil. Évitez. C'est pourquoi il faut voir ses maîtres dans les yeux.
0: Quand tu étudies, regarde ton maître dans les yeux. C'est pourquoi un cours en présentiel est beaucoup plus fort qu'un cours en différé
2: ou en diffusé. Mais malgré tout, on a la chance d'avoir le zoom. Il faut regarder dans les yeux. Surtout si vous avez des grands sages. Comme le Raf Shekhi. Qui a Bechira ou car tout le choix que nous ayons dans ce monde, c'est
0: dans les yeux. Et c'est ce que David a demandé, que la paix soit sur lui. Dévoile mes yeux, enlève l'écorce qui se trouve devant mon regard pour que je puisse regarder ni Flahot les secrets de ta Torah. Vous comprenez pourquoi on n'arrive pas à étudier les secrets Pourquoi on n'arrive pas à
2: rentrer Parce qu'on n'est pas dans la lettre Noun. Or, ici, regardez, je vais vous l'agrandir. Regardez ce que dit David. « Découvre-moi les yeux pour que je regarde les cinquante Merveille, Pelaot. »« Les noun Pelaot, mitoratecha, qui se cache dans ta Torah. » Encore une fois, le chiffre
0: cinquante, vous vous rappelez L'au-delà, le 7 fois 7, plus un, le 8. Si je ne suis pas dans le degré du noun. Je ne peux pas regarder. Et pour être dans le degré du noun, il faut que mes yeux soient nettoyés
2: de tous les regards superficiels négatifs que, que le mensonge m'offre à l'extérieur. Je termine, on a encore deux minutes avant les questions.
0: Et le Rav nous dit, car il y a la force qui se cache chez chacun d'entre nous pour voir et choisir de regarder le bien.
2: De regarder vers le haut. De regarder
0: vers le haut d'imaginer les mains de Moshe vers le haut qui donnait une direction de vision. Élève ton regard. Monte à un niveau d'un regard beaucoup
2: plus profond. Vegavar Israël pour que Israël qui est en toi soit plus fort. Chaz Veshalom,
0: quand tu baisses les yeux, il est écrit Végavar Amalek. C'est Amalek qui prend le dessus. Donc élève ta vision vers le
2: ciel. Élève, c'est-à-dire regarde les choses profondément. On passe à la phase des questions, s'il vous plaît.
1: Alors, il y a beaucoup de, de questions dans, dans le chat. Moi, j'ai une première question, Rav. Quand vous dites, le Rav, il, il dit, etc., c'est quoi le texte qu'on qu regarde D'où est-ce qu'il sort
0: Le Ben Ishray
1: c'est le Ben Israël, le, le texte ben Israël. que vous partager là à l'écran. Ah non, non, ben
0: non. Ça c'est le, le, le Rabbi Nathan, je l'ai dit tout à l'heure. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de
1: D'accord. On a la question d'Evelyne de Garibaldi. Vous pouvez vous évoquer. Je vous vous
3: oui, bonjour. Voilà, c'est une, une grande question dont je ne pourrais pas l'a poser entièrement, mais euh, ce que vous disiez, Joël, par rapport au regard me touche profondément parce que je suis une femme et que j'ai énormément souffert depuis la puberté du regard et aussi de la malveillance des hommes à mon égard et même aussi des femmes entre nous-mêmes. Entre nous je trouve ça très, terriblement difficile. Excusez-moi, je suis très émue quand j'en parle. Et euh, je pensais à une chose qui m'est venue au moment où vous parliez, c'était la beauté de la femme est là, à mon avis, pour réveiller en l'homme le lien entre justement l'esprit et le cœur, l'intellect, la vision et le cœur, et pour qu'il puisse être en contact avec sa bina et qu'il puisse re redonner ça au monde. Et malheureusement, le, la beauté de la femme est un vêtement qui cache une vérité tellement profonde, tellement secrète, qui est liée au, justement au sode et à l'infini, et que malheureusement, dans nos sociétés, on a massacré cette notion, et que j'ai souvent souffert de cela, et que dans mon travail, j'ai énormément accentué, quand j'ai accompagné des femmes et aussi des hommes, à prendre conscience de cela. Alors quand vous parlez aujourd'hui de... Je suis très touchée et... C'est quelque chose de dont j'ai souvent parlé à ma fille qui elle-même a souffert à neuf ans d'un regard d'un institut instituteur qui lui a détruit sa scolarité quelque part. Ça a été tout un travail. Et euh, je trouve que c'est tellement essentiel de revenir à non pas diaboliser le corps de la femme, mais au contraire à lui donner toute sa place, non pas pour qu'elle réveille chez l'homme le mal, mais non. au contraire, la beauté et le lien avec son féminin intérieur qui puisse se manifester sur Terre et que cet infini qui nous, qui, que nous devons recevoir vers le fini devienne un infini sur Terre. Voilà ce que j'adore.
0: Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à rajouter oui. à ce que vous dites et je suis Question. entièrement d'accord.
4: Merci.
1: Question de Mme Azan.
4: Oui, alors Rav, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que malgré tout, euh, nous sommes là en ce moment. C'est-à-dire que nous avons été choisis, chacun de nous, parce que Dieu sait ce que nous, nous pouvons donner. Tout à fait. Et tous les matins, il nous ressuscite et nous, on dit, Moda, Annie. Donc c'est possible, tout à fait possible. Et c'était magnifique ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que moi, je n'ai pas de télé et je me suis rendu compte depuis le début, j'ai compris. Voilà, avec mon cœur, probablement, et ma tête, qu'il ne fallait pas regarder quoi que ce soit, qu'il ne fallait pas se perdre dans ces dédales où eux veulent nous mener. Nous, je on sais. est là et on est des témoins de, de Dieu qui nous aime. C'est tout.
0: Baruch HaShem, je n'ai rien à rajouter non plus. Vous m'émouvez euh, toutes les deux et... Kakadosh Baruch vous protège et réellement nous sommes là pour protéger tout ce qu'on aime. Et c'est pourquoi tout notre étude est, est importante, c'est pour ça que notre étude est très très importante parce qu'elle soigne, elle guérit et elle prouve ah qu'on oui, est ah là oui, ah pour oui, guérir, oui. on est là pour guérir ce monde, on oui, est là oui. pour guérir de cette maladie mondiale.
4: Oui, oui parce qu'on sait que la vérité existe.
0: Tout à fait. Elle est juste cachée, il faut qu'on la dévoile, et c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruchou dans notre étude. Ouais,
4: ouais. Merci en tout cas beaucoup.
5: Merci.
1: Question de, de M. Ben Saïd.
5: Oui, bonjour Rav, vous m'entendez
0: Oui, je vous entends. Bonjour M. Ben Saïd.
5: Bonjour. Non, arrêtez avec le monsieur. J'ai écouté votre cours avec beaucoup d'émotion, parce que euh, ce n'est pas la première fois que j'entends des échos entre le cours de Rav Cherki, d'une certaine façon le vôtre, même celui de M. Frison aussi. Et alors, j'ai une question à vous poser parce que ça me tarabuse depuis longtemps, mais qui tout à l'heure a parlé des rapports qu'il y a entre l'individu et, le, le, et la collectivité, le total et le particulier. Avec vous, on voit cette séquence, le séquentiel et le simultané. Et aussi la mesure et la surveillance. Je m'explique. On a ENSOF, ensuite la liaison par les yeux, et ensuite la création. C'est un sens, mais il n'est pas univoque. La réciproque est à la fois importante, obligatoire, mais la simultanéité aussi. C'est-à-dire qu'au moment où l'on voit, par exemple, pour faire écho à Mme Garibaldi, avec, après laquelle il est difficile de parler d'ailleurs, euh, Devant la beauté, on peut être émerveillé, euh, et immédiatement euh, les yeux peuvent s'affoler et nous rappeler qu'il y a cette beauté-là et en même temps il y en a une autre, Tout à fait. que cette euh, belle femme, euh, c'est la beauté de Sarah, c'est la beauté de, euh, de quelqu'un que j'aime beaucoup, de Tsipora par exemple, puisque c'est elle qui circoncit ses fils. Euh, et euh, d'ailleurs, l'autre fois, on en a parlé, mais c'est vrai, chaque fois, à chaque inflexion de l'histoire de l'humanité, en particulier de la Bible, mais aussi dans les mythes grecs, les femmes sont à l'inflexion. Les hommes, finalement, ont des rôles assez, euh, assez vulgaires. Achille est un vulgaire assassin. Euh, Abraham se cache derrière sa femme. Euh, quand Mosché ne sait pas quoi faire... C'est Myriam et, et Tsipora qui réagissent, euh, on est complètement éberlué. Mais ce qui est important, c'est, voilà, je voulais vous poser la question de la simultanéité dans le séquentiel, ce qui semble contradictoire.
0: Alors, je, vous ai, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure dans mon cours, puisque j'ai dit que le regard n'est pas seulement dans un sens, mais il est dans l'autre sens aussi. Puisque Abraham Avinou, et je l'ai cité tout à l'heure, lorsqu'il faisait quelque chose, eh bien, c'était simultané et dans le monde dans lequel il était, mais dans tous les mondes et au-dessus même du monde, c'est-à-dire avant même la création. Ça veut dire qu'il y a une simultanéité, effectivement, parce qu'à ce niveau-là, le temps n'existe pas. Donc, c'est obligatoirement dans tous les sens et au même instant. Et donc, c'est très important d'avoir cette conscience-là. Et le fait que la Torah nous dise que certaines femmes étaient belles, Sarah... Aïtaïe Fat Torah ve Fat Mareh ou Rachel, Aïtaïe Fat Torah ve Fat c'est pas pour s'arrêter à ce niveau-là, c'est pour nous dire qu'en réalité, il s'agit ici d'un regard qui nous élève à quelque chose de plus élevé, à savoir la Shrina que cette femme représente. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Et je n'ai pas grand-chose à rajouter aussi à ce que vous dites, c'est très intelligent et très en place. Merci beaucoup.
1: Question de Jonathan.
0: Ken Jonathan, shalom.
1: Yonathan, tu peux débloquer ton micro. Shalom.
6: Shalom. Dibarno à la réa, pardon, nous avons parlé avec, euh, de la vision, mais euh, très souvent, euh, dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué que la vision des choses dépendait d'un autre élément qui lui était à mon avis intrinsèque, c'est euh, le silence intérieur parce que sou sou souvent en fait j'ai l'impression que la vision elle est peut-être je sais pas si elle est au même niveau ou peut-être même en second plan par rapport au, au son en fait. Parce que quand je regarde quelque chose qui est censé euh, pour pas donner d'exemple trop choquant, on va dire quand je vois par exemple. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va euh, maintenant euh, tenter de voler quelque chose. Mes yeux ont vu un, mauvais, un, un acte mauvais. Mais techniquement, ce qui me pose problème, c'est que ça fait, ça fait un bruit intérieur qui est, qui est insupportable. Ce n'est pas juste au niveau des yeux. Mes yeux ont vu quelque chose. Je ne peux plus le dévoir. Mais est-ce que, est que, est que le silence intérieur euh, est, entre guillemets, euh, parallèle à la vision ou est-ce que c'est quelque chose qui vient antérieurement Ma question se base sur un autre principe, c'est que un aveugle qui entend voit souvent mieux que quelqu'un qui n'entend pas, enfin, entre guillemets, à, et, et moins, entre guillemets, handicapé, que quelqu'un qui ne voit pas, pendant qu'il justement, que quelqu'un qui voit mais qui n'entend rien. Alors justement, que, euh,
0: justement, ta question est très 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 importante, puisque de toute façon, nous savons que l'aveugle dans la Torah s'appelle celui qui voit mieux. Sagui le meilleur voyant. Mais en fait, tous les sens sont à un degré qui est relié au niveau de leur source. Ce n'est qu'en descendant dans notre monde qu'ils prennent des étages. Et la vision, elle s'arrête lorsque l'ouïe commence. C'est pour ça que l'oreille commence à la fin de l'œil, quelque part. Mais en réalité, il y a un lien intrinsèque entre tous ces degrés, et tu as bien touché ce phénomène, dans le monde où on voit la Torah, il est écrit justement « Vekola et Le peuple a vu les sons », c'est-à-dire qu'il y a une liaison volontaire de la Torah entre l'ouïe et le son. Tout à
2: fait.
1: Alors, question du rabbin Messan, grâce à laquelle on a eu le plaisir d'avoir ce cours et, et aussi ça me fait penser que et, je ne sais pas si on a vu si c'est juste moi qui ai, pas, qui ai oublié le, le, la horma et le chesed, comment ça redescend dans le, dans le, dans le chesed au niveau des, euh, des sirotes.
0: On va, euh, on, va, on va parler des membres. Aujourd'hui, on a parlé des membres et on va parler de la bouche en, pour terminer. Et après, on fera benza, tout le cheminement.
1: OK. question du rabbi-messon.
7: Oui, t'adaraba, kevodaraba.
0: Shalom rabbi-messon, merci.
7: Merci beaucoup. Comme vous le savez, je, je redispense vos cours euh, les, les, tous les dimanches soirs hein, et j'ai eu des questions et, et les gens sont vraiment, vraiment émerveillés en Afrique. Hein, beaucoup de mes étudiants sont des Africains, ils sont très, très émerveillés. Des cours que je prends de vous et je les redonne, d'accord, Que Dieu vous, que Dieu vous
0: protège et qu'il vous voilà. fasse être un bon diffuseur et que moi aussi je sois un bon diffuseur.
7: Merci. Bravo, bah, Bon, j'ai une question, c'est que nous avons 10 séphirotes, et il me semble que ce que, qui est créé dans la Kédusha est créé aussi dans la Touma. C'est-à-dire qu'on a le, le parallèle et, et là, avec 10 séphirotes, mais on se de l'autre côté. Oui. Alors, la question me fut posée, et j'ai répondu que c'est peut-être parce que la personne croyait que c'est le keter. Et en même temps le date, mais je dis que quand il y a le quitter le date n'est plus lieu. Donc euh, moi j'ai dit plutôt que c'est le date qui est parfois multiplié par deux. C'est-à-dire que le date on a le date Éliana et, et le date et voilà. Et là on pourrait avoir 11 en euh, en en clipot en face et 11 en euh, un... En Sefirot, je voudrais vous demander si c'est bon la réponse que j'ai donnée ou pas.
0: Alors effectivement, lorsque nous sortons du 10, d'ailleurs c'est 10 et non pas 11, mais c'est 10 et non pas 9. C'est comme ça que c'est écrit dans le Sefer Esser velo velo Ça veut dire qu'il y a 10 et non pas 11, mais il y a 10 et non pas 9. Ça veut dire que c'est un chiffre qui montre une globalité. Et lorsqu'on rajoute quelque part, alors là vous avez mentionné Dat Elion et Dat Tarton, mais ça peut être dans d'autres degrés. Si même la malroute elle sort et qu'elle va vers les clipotes, alors là on est sorti du territoire de la sainteté. Et c'est d'ailleurs dans le traité de Shabbat, dans la Gemara, dans le Talmud, c'est de ne pas sortir du domaine privé, qui est le domaine de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, mais ils n'ont pas le droit de porter Shabbat. Mais ils ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce que ça fait de porter un crayon Shabbat, ou mon porte-monnaie Shabbat, ou mon mouchoir Shabbat. C'est parce que tu sors du domaine du divin et tu rajoutes quelque chose, et quand tu rajoutes quelque chose, tu as gâché la chose. Et donc, vous avez raison.
7: Boudarabha.
1: Question de, question de Simcha, Maïsa. Euh, bonjour
0: à
8: Violette. bonjour Lili. à tous. Oui shalom. shalom, shalom, Simcha. Shalom, euh, oui, je peux parler Oui, oui, on vous écoute. Voilà, donc en fait, euh, la première chose, c'est un petit exemple que, euh, que j'ai rencontré par rapport à la, à la vision de l'aveugle. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une ancienne patiente, je suis thérapeute. Et elle était avec sa maman qui était aveugle. Je n'avais pas, pas rencontré cette femme depuis très longtemps. Je n'avais jamais vu sa maman. Et, et donc, euh, mais je les avais aidés à l'époque aussi. J'avais aidé à faire venir une méta Enfin, Il y avait eu un lien en tout cas qui s'était créé, même si je ne, la, je ne la voyais pas, la maman. Et, et donc euh, ma patiente dit à sa maman, « Regarde, c'est Mike Ça, c'est la psychologue qui m'a aidée. Et là, la maman répond, oui, je vois, elle a la photo du rabbi devant sa porte. Alors, euh, alors sa fille lui dit, mais maman, tu n'es jamais allée chez Maïssa. Elle a eu une réponse très très, très drôle parce qu'elle euh, a occulté le fait que sa maman ne voyait pas. Et, et donc la maman a répondu, euh, oui, mais c'est comme ça que je la vois. Alors Incroyable. voilà, c'est très joli. C'est très, beau, très, beau. Très, très joli. Et merci pour ce ça. A partage. Même, ça a même occulté la, la vision de sa fille en disant, mais oui. tu n'es jamais allée là-bas. Et bien la bien. deuxième chose, c'est une question, c'est euh, par rapport aussi en réponse à, à Evelyne Garibaldi, euh, est-ce euh, que, euh, qu est que ça veut dire quand Abraham dit à Sarah, maintenant, je vois que tu es belle, alors qu'il oui. l'a déjà... Épousée, il l'a déjà connue, et, et quand elle rencontre le Abiméler qui veut la, il veut la, la, la capturer, et il lui répond Ça, qu'est-ce que ça veut dire Voilà,
0: tout simplement, les sages nous disent que Abraham voyait Sarah avec une sainteté supérieure, mais le fait d'aller maintenant vers l'Égypte, de s'approcher de l'Égypte, de sortir de la terre d'Israël. C'est comme si la vision d'Abraham était descendue au niveau des Égyptiens. Et là, le regard d'Abraham par rapport à Sarah est un regard qui n'est pas beau, qui n'est pas bon. Et les sages nous le disent. Il est descendu dans la vision de Sarah, alors que jusqu'à maintenant, quand il était en Eretz-Israël, sa vision était beaucoup plus élevée. Et ça, ça nous montre ce que l'exil peut faire à l'être lorsqu'il vit en dehors de sa terre, sa vision n'est pas élevée. Elle est obligée de descendre. Il faut faire un travail énorme pour ne pas tomber dans cette vision-là. Donc c'est une remarque très, très intelligente et très belle. Todaraba.
1: Dernière question de Félicia. Et Félicia, vous pouvez débloquer votre micro.
0: Non, mute.
3: Oui, euh, Shalom Rab, Shoufran, Shalom. Shufra, shalom, shalom.
1: shalom. 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 Et, shalom.
3: Et, et ma question est pourquoi sommes-nous en ce moment dans tout ce monde audiovisuel Et les visuels, ils priment et qui nous envahissent nous presque.
0: Je, par... je, je devais commencer le cours en disant ça. Et vous m'avez rappelé maintenant que je ne l'ai pas dit. Et je voulais dire au début de mon cours qu'on a passé un monde au niveau de l'audio et qu'on est arrivé maintenant au visuel. Et c'est le visuel qui est le plus élevé, c'est parce que justement nous devons corriger maintenant la vision. Nous sommes dans la dernière génération et Akadosh Baruch Hu nous a mis en place en Eretz Israël avec l'étude. Parce que si vous étudiez cette étude, ce n'est pas par hasard. Le nombre de personnes qui regardent ces cours, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous sommes capables d'arranger cette vision. Eh bien, Ezra Tachem, il faut demander à Kadosh Baruch de nous aider à le faire et on réussira.
1: Amen. Dans la Gemara, c'est chemin, viens, écoute. Dans la, dans la Zohar, c'est Tachazé. Achazé, et il voit. Exactement, parce que c'est la, la Torah
0: d'Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël est liée à la vision.
1: Hmm.
2: Toda Rabah à tous. Merci à vous,